0: Ja, guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir haben jetzt Donnerstagmorgen 9 Uhr. Gestern sind leider drei Neuerkrankungen dazugekommen. Nach den Zahlen, die wir bisher haben, muss man davon ausgehen, dass etwa ein bis zwei Prozent der Menschen, die infiziert werden, sogar an dieser Krankheit sterben. Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland. Das Coronavirus ist in Deutschland angekommen. Viele machen sich Sorgen und Merle aus dem Team hat recherchiert, was passiert eigentlich, wenn das Virus sich hier in Deutschland tatsächlich unkontrolliert verbreitet. Wie ja sogar der Gesundheitsminister vermutet. Die Infektionsketten sind teilweise und das ist die neue Qualität nicht nachzuvollziehen. Ich bin Raimund und heute ist Donnerstag, der 27.
1: Februar 20. Für solche Fälle gibt es ganz spezielle Pläne, wie sowas dann abläuft und wie sich Behörden und Krankenhäuser verhalten. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Bundespressekonferenz. Heute zu Gast sitzen neben mir Bundesinnenminister Horst Seehofer und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, um uns zu unterrichten zum Thema Coronavirus. Und damit übergebe ich auch direkt an Herrn Spahn.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für Ihr Interesse und die Gelegenheit. Das Bundesministerium des Innern und das Bundesministerium für Gesundheit haben gestern den im Pandemieplan des Bundes vorgesehenen Krisenstab äh, eingesetzt, in diesem Fall zur Bekämpfung des, des Ausbruches mit dem Coronavirus.
1: Und ich meine, es ist jetzt noch keine Pandemie, also es gibt noch keine völlig unkontrollierte Ausbreitung. Aber die Behörden nehmen das alles schon ziemlich ernst mit dem Coronavirus. Und deswegen greifen jetzt gerade schon die ersten Stufen von so einem Katastrophenplan.
0: Ziel ist es, die Bevölkerung so gut wie möglich zu schützen und diese Epidemie so weit als möglich einzudämmen.
1: Das heißt, gerade ist es so, dass die Krankenhäuser geguckt haben, okay, haben wir Atemschutzmasken genug, haben wir ausreichend Schutzkleidung, Desinfektionsmittel und haben sich davon so einen Vorrat angelegt. Und ganz wichtig, das ist auch schon der Punkt, an dem wir schon sind, dass die ganzen Behörden versuchen, die Bevölkerung zu informieren. Also, dass es Notfallnummern gibt, wenn ich glaube, dass ich infiziert bin, dass ich da anrufen kann und mich informieren kann. Und dass man nach außen versucht zu kommunizieren, was kann helfen, wie kann ich mich schützen, damit ich überhaupt gar nicht erst krank werde. Und sollte es jetzt wirklich zu einer Pandemie kommen, dann würde es in der nächsten Stufe so weit gehen, dass auch echt persönliche Rechte eingeschränkt werden können. Dann könnten zum Beispiel Ärzte gegen meinen Willen mich in Quarantäne nehmen, wenn sie glauben, okay, Merle hat Coronavirus dann kann ich mich nicht mehr wehren und muss dann in Quarantäne. Das heißt, du das kommst wollen.
0: dann in so ein spezielles Krankenzimmer und wirst dann da zwei Wochen lang beobachtet und dann wird geguckt, was mit dir ist. Keiner darf rein, keiner darf raus. Genau, da gibt es dann
1: auch spezielle Pläne in den Krankenhäusern. Die haben so Isolationszimmer. Da werden dann die Leute reingesteckt und behandelt, isoliert von den anderen. Davon muss es eine gewisse Anzahl geben.
0: Gibt es eigentlich auch so eine Art Ausgangssperre, weil du gerade gesagt hast, Rechte einschränken? Also sowas, wie wir das aus Italien kennen, wo man nicht mehr rein und raus darf in einige Dörfer und Orte?
1: Nach dem sprunghaften Anstieg der Infektionen mit dem Coronavirus hat die italienische Regierung Notfallmaßnahmen ergriffen. An der Grenze zur sogenannten Roten
0: Zone, kurz vor Casal Pustelengo, es gibt strenge Kontrollen.
1: Leer gekaufte Supermarktregale in Mailand. Die Angst vor der Corona-Epidemie greift auch hier um sich. Das könnte passieren, ja. Das sieht diese Stufe vor. Einige Experten sagen aber, dass sie das solche Abriegelungen von Städten für nicht so sinnvoll halten, weil sie halt glauben, okay, da sind ja auch ganz viele Menschen, die nicht krank sind mhm. und die infizieren sich dann ja auf jeden Fall. Also hat man einen ganz rapiden Anstieg plötzlich von Infektionen. Mhm. Da ist man sich so ein bisschen uneinig, aber es könnte auf jeden Fall passieren. Ja und man stolpert ja echt manchmal in so Berichten über so Prepper, die sich irgendwie Vorräte anlegen und Bunker bauen, weil sie glauben, das Ende naht. Ja, ja und du lachst jetzt und das verstehe ich, ich lache auch manchmal, wenn ich davon lese, aber so abwegig ist das alles gar nicht. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz empfiehlt nämlich, dass jeder Vorräte zu Hause hat, dass er im Fall der Fälle mehrere Wochen auch zu Hause ausharren könnte. Dazu muss ich jetzt aber sagen, dass diese Empfehlung gilt generell. Also jetzt nicht nur wegen des Coronavirus.
0: Wird es auch irgendetwas geben, um sicherzustellen, dass das Virus, ich sag mal, nicht weiter zu uns nach Deutschland kommt? Also dass nicht noch mehr Leute das Virus hier reinbringen?
1: Da kann man ja eigentlich nur ansetzen an den Reisenden, die hierher kommen. Und der Bundesgesundheitsminister Spahn hat jetzt gesagt, okay, Fluggäste, die aus China, aus Südkorea, aus Japan, dem Iran kommen und auch aus Teilen Italiens, mhm. das sind ja alles Regionen, da gibt es ganz viele Fälle. Die müssen jetzt, wenn Sie hier ankommen, an Flughäfen angeben, so gewisse Daten. Wie kann man sie erreichen? Wo wollen Sie hin?
0: Wer war in dem Zug? Wer war in dem Flugzeug? Wer war in dem Schiff? Oder wer war in dem Bus? Das hat vor allem den Sinn, im Falle einer Infektion zurückverfolgen zu können, wer war mit dieser Person in Kontakt, weil im gleichen Flugzeug etc. Das ist der Sinn. Im Luftverkehr... Ist es möglich? Da gibt es die gesetzliche Grundlage.
1: Und Innenminister Seehofer möchte das auch für den Zug- und den Busverkehr. Da gilt aber noch keine Pflicht.
0: Du hast heute auch mit mehreren Ärzten und Krankenhäusern telefoniert, um mal so einen Eindruck zu bekommen, was da eigentlich gerade los ist. Hast du den Eindruck, die Krankenhäuser oder auch unsere Ärzte sind gut vorbereitet?
1: Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, wen man fragt. Also es ist schon so, dass große Krankenhäuser diese Isolationszimmer haben und aus, auch ausreichend davon. Und mhm. gerade moderne Kliniken in Deutschland, weißt du, die haben so Schleusen vor den Zimmern, dass da wirklich niemand sich infizieren kann und extra Anfahrtswege und so. Und die haben auch genug Desinfektionsmittel. Aber es gibt auch viele kleine Krankenhäuser. Und die sind eher nicht ganz so gut vorbereitet.
0: Was äh, sagt deine Bekannte? Du hast mit einer Bekannten telefoniert, die ja. Ärztin ist. Was hat die so erzählt? Was bei denen? Ich glaube, die hat gerade so E-Mails mit Anweisungen und so bekommen. Ne?
1: Genau, das ist jetzt in speziell ihrer Klinik so. Da kann ich nicht sagen, ob das in allen Kliniken in Deutschland so ist. Da gibt es Rundmails für alle Ärzte in verschiedenen ich glaube, so einmal die Woche kommt so eine Mail und da gibt es einfach ein Update für alle. Was sagt das Robert-Koch-Institut? Was wissen wir? Wie müsst ihr euch verhalten? Und da gibt es so Leitfäden eben auch, wie man sich mit diesen Patienten verhält, von denen man glaubt, dass sie vielleicht dieses Virus haben.
0: Inzwischen haben wir das noch weiter gesenkt, die Barriere, wenn man getestet wird, indem wir sagen, so, jetzt, wo wir in Deutschland Fälle haben, wollen wir auch Differenzialdiagnosen haben. Das heißt also, wenn jemand auf Grippe, ganz normal auf Grippe getestet würde, wünschen wir auch, dass die Ärzte gleichzeitig den auch auf ähm, Coronavirus testen, um noch früher zu erkennen, ob vielleicht ein Coronavirusfall vorliegt.
1: Und äh, ich habe jetzt auch gesehen hier, dass Hausärzte vorne so Schilder haben, wenn, wenn ihr glaubt, ihr habt Coronavirus, dann kommt nicht rein, sondern ruft vorher an. Und das ist ja eigentlich ziemlich logisch, dass man vielleicht nicht mit Symptomen, wenn man denkt, man hat es dahin rennt und dann im Wartezimmer alle anhustet. Aber ja, aus Panik machen das viele Leute und das soll man eben nicht.
0: Macht das eigentlich Sinn, mir so eine Mundmaske zu besorgen? Oder sogar nur noch mit Mundmaske jetzt so vor die Tür zu gehen? Weil man sieht ja über diese... Also ich sehe <lacht> ja, gerade im ja. Internet ganz viele Bilder von Leuten, die das irgendwie machen.
1: Ja, das macht leider überhaupt gar keinen Sinn, <lacht> Und es gibt sowieso keine mehr, weil die Leute, die alle wie bescheuert eingekauft haben und ähm, die, die es noch gibt im Internet, die, die haben horrende Preise. Moment
0: mal, das macht auch gar keinen Sinn, mir so ein Ding aufzusetzen.
1: Nee, es macht gar keinen Sinn. Warum nicht? Weil die normalen Mundmasken dafür gar nicht gemacht sind. Die sind dafür gemacht, andere vor dir zu schützen Achso. und nicht umgedreht. Also der Zahnarzt hat die auf, damit du nicht von ihm angesteckt wirst. Verstehe. Und andersrum bieten die keinen sicheren Schutz. Und da bräuchte man dann so Masken mit Filtern drin. Die sieht man auch manchmal auf Fotos oder Videos, zum Beispiel aus China. Die heißen dann FFP2 oder FFP3. Und da werden gerade absurde Preise für verlangt. Also im Normalfall kosten, kostet so ein Ding vielleicht zwei oder vier Euro. Und wenn man jetzt gerade überhaupt noch welche bekommt, dann wird dafür oft mehr als doppelt so viel verlangt. Das ist absurd, ja. oder? Ja. Also das wirksamste Mittel ist eben nicht eine teure Maske kaufen, sondern nicht in die Hände niesen, die Hände regelmäßig waschen. Genau.
0: Der Klassiker, der, der Hygieneklassiker. Klassiker. Genau. Halt das hilft Fall.
1: aber wirklich am besten.
0: Wir haben gerade gehört, dass teilweise sogar schon Mundschutzmasken ausverkauft sind. Ich habe heute Morgen auch gesehen in so einer Drogerie, wo ich war, dass Desinfektionssprays, dass da das Regal komplett leer war. Gerade hat Merle auch diese Liste erwähnt von Dingen, die man immer zu Hause haben sollte als Vorrat. Ich frage mich, ist das übertrieben oder macht er das möglicherweise auch? Machst du irgendwas davon, Merle? Hast du schon Masken zu Hause Nein, oder überhaupt hast du nicht. Vorräte ich, angelegt? Nee.
1: Ich ignoriere die gesamte Situation und denke mir: Hände waschen. Es muss reichen. Ich habe nichts. Voll. Ich habe hab eine Tütensuppe, glaube ich, ja. Vorrat.
0: Ich würde vielleicht so zwei Tage zu Hause auskommen, bevor alles weg wäre. Ja, ich vielleicht so
1: anderthalb. Ich habe noch Spaghetti und ein bisschen Pesto.
0: Wie, wie ist das bei euch? Das interessiert mich wirklich sehr. Deswegen waren wir heute wieder unterwegs. Für die Meinung des Tages, 30 Sekunden von euch, unkommentiert von uns. Ich bin mal... Sehr gespannt. Ich bin
1: Fiona und komme aus Naumburg. Also ich bereite mich, ehrlich gesagt, gar nicht darauf vor, weil es noch nicht so naheliegend wirkt eigentlich. Also man ist noch nicht so präsent damit, damit konfrontiert worden.
0: Ich bin Maximilian Dorschmann, komme eigentlich aus Hessen. Meine Schränke sind momentan ja alle leer, also ich mache keinen Amstelkauf, muss erstmal wieder einkaufen. Aber ich denke nicht, dass man sich da jetzt irgendwie großartig von beeinflussen lassen sollte, solange jetzt nicht irgendwie wirklich gesagt wird, dass es schlimm ist. Also weiß nicht.
1: Ich bin Aram und ich komme aus Syrien. Also in dieser Zeit noch nicht, aber vielleicht äh, nächste Zeit vielleicht, ja.
0: Ich bin Paul, komme aus Naumburg. Also ich bereite mich da eigentlich gar nicht drauf vor und äh, gucke, was halt so passiert jetzt da. Dankeschön heute fürs Zuhören. Wir würden uns sehr über ein Abo freuen und dann hören wir uns in der nächsten Folge.